0: Bom demais, depois de uma apresentação dessa, do nosso pastor Rafael, e gente, como ele está bonito hoje, você pode aplaudir a vida do nosso pastor Rafael, eu tentei dar meu máximo aqui, viu pastor, mas é difícil chegar nesse nível aí, né mas gente, você que está visitando a gente pela primeira vez, sinta-se em casa, a minha CC Videira ama receber pessoas, e hoje nós estamos fazendo a parte 2 da nossa série da Páscoa, eu não sei quantos estiveram aqui na semana passada, né mas a Páscoa é quando nós passamos a falar um pouquinho de tudo aquilo que Jesus veio fazer, né, aqueles que ainda não conhecem muito ah, o Evangelho, eles associam muito a Páscoa ao coelhinho da Páscoa, né? eu tenho uma filha de dois anos, né, Para quem não sabe, né? eu sou casado com a pastora Priscila que estava aqui já há alguns anos, temos a Cristal, e para muitas pessoas essa, essa época é simplesmente uma época de comer aquele chocolate, aquele, né, aquele ovo de Páscoa, outros apenas sabem essas histórias que nós aprendemos na, na escola, mas... Nós como igreja estamos parando esse final de semana, essa semana, para poder refletir que a Páscoa para a gente é muito mais do que um chocolate. Mim, nada de errado em comer um chocolate. Quantos aqui amam comer chocolate? Alguns até muito, né? Precisa dar uma segurada aí como eu, né? Dar uma segurada para controlar. Mas nada de errado em comermos um chocolate, mas para nós, pastor Rafael, a Páscoa é muito mais do que isso. E é sobre isso que nós queremos celebrar, nós fizemos a ceia, a ceia fala sobre o sacrifício que Jesus fez por nós em favor de nós para nos trazer vida. E semana passada nós iniciamos essa série justamente falando que Jesus veio, ele morreu por nós. Tudo aquilo que iniciou, o plano que Deus tinha desde a queda do homem, se você não sabe né, resumidamente a história do evangelho. O homem ele foi criado no jardim do Éden e naquele jardim onde estava tudo perfeito, o homem ele peca, ele cai, né, ele sai daquele lugar onde Deus eh, prepara para ele. E então Deus ele precisa traçar um plano e a palavra diz que Jesus ele já estava preparado desde o início. Deus nunca foi pego de surpresa, quantos creem nisso? Talvez algo acontece na sua vida e você fala assim, e agora o que Deus vai fazer irmão? Deus nunca é pego de surpresa, Deus ele sempre tem um plano, você pode virar para alguém e dizer assim, Deus sempre tem um plano, por isso se você está aqui me ouvindo não fique desesperado, não fique triste, porque nessa noite existe o poder de ressurreição sobre a tua vida, nessa tarde aqui nós estamos declarando que assim como Adão caiu, Jesus, o segundo Adão, foi levantado para nos colocar de pé novamente, para nos redimir, para nos dar novamente acesso à presença de Deus. E nós cremos que a Páscoa é sobre isso. No, no Antigo Testamento, o povo judeu celebrava uma Páscoa, uma passagem. Páscoa significa passagem. Antigamente era uma passagem literal de uma terra chamada Egito para uma terra Canaã, a terra em que mana leite e mel. Nós hoje, na Nova Aliança, nós hoje... Na graça, nós celebramos uma passagem diferente. Diga comigo, da morte para a vida. Mas será que você pode falar com mais intensidade? Porque isso tem que mexer com o seu coração. Diga comigo, da morte para a vida. Passou o que é Páscoa para nós. É aquele que estava morto, foram re receberam a Jesus. Agora tem a vida de Deus dentro de nós. Essa é a Páscoa para nós, uma passagem não apenas de uma terra física para outra, mas uma terra espiritual, onde nós estávamos mortos. Aonde, pastor? No meu pecado, no meu delito, na minha velha natureza, Jesus entra na minha vida. Agora eu passo para um outro lugar, mas não apenas um lugar físico, não apenas um lugar exterior, mas um lugar onde a minha natureza é transformada e a minha eternidade é também transformada. Você está aqui comigo? Então, é sobre isso, a passo que nós iniciamos na semana passada, falando justamente que tudo que Jesus, né, é, tudo aquilo que foi anunciado sobre Jesus se cumpriu. Na sexta-feira santa, onde nós celebramos a morte de Jesus, a palavra diz que a, a primeira parte do plano perfeito de Deus para resgatar, para restaurar o homem, ele se cumpriu. Mas, quando Jesus morre, fica aquela dúvida, e agora? Diga comigo, e agora? Jesus morreu? E, meu irmão, deixa eu dizer para você, a diferença do evangelho que nós cremos, confessamos, é que todos os líderes religiosos, eles morreram também. Amém? Eu não vou citar aqui para não machucar ninguém, de repente é, é, é a fé que você né, acredita ainda nessa noite. Então, mas todos os líderes religiosos, diga comigo todos, nem apenas um, todos morreram e estão mortos. Mas o nosso Deus, ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou. Nosso Deus não está morto e é por isso que o apóstolo Paulo fala, se nós temos esperança, justamente porque ele não está morto, mas ele vive. Deixa eu dizer para você, a primeira coisa que Deus restaura na sua vida é a esperança. Porque você não está mais servindo a um Deus morto, mas um Deus que vive para sempre. E Jesus veio justamente para isso. A primeira coisa que eu quero dizer para você, ele veio sim. Mas Ele veio para receber, para que você receba uma nova chance. Quando você recebe a Páscoa sobre a tua vida, quando você vai com Cristo nessa passagem, Ele te dá uma nova chance. Eu não sei quanto a você, mas todos os dias na minha vida eu preciso de uma nova chance em alguma área da minha vida. Uma nova chance para que eu possa fazer melhor Uma nova chance para que eu possa fazer diferente Talvez você diga, pastor, eu já sou cristão Eu já conheço a Deus Eu já estou vivendo aquilo que Deus tem para a minha vida Independente de quem você é Você pode hoje começar algo novo na tua vida No seu relacionamento conjugal Você e a sua esposa Na sua criação de filhos Lá na sua faculdade Deus está te dando nessa tarde uma nova chance Diga comigo nova chance Ele veio porque Ele veio Ele nos dá essa nova chance e sabe que acreditar em pessoas é uma marca da nossa igreja. Porque antes de ser uma marca da nossa igreja, é a cultura do reino de Deus. Ele acreditou em mim e em você quando nós estávamos desacreditados de nós mesmos. E uma figura que me marca muito é a Maria Madalena. Não sei quantos conhecem a história da Bíblia, mas... Nessa manhã eu estava ouvindo o pastor João Vitor pregar lá na Sul. E ele trouxe isso, marcou muito meu coração. Ela aparece naquela tumba, aquela tumba vazia todos os discípulos também tinham ido lá, mas eles foram e, e saíram, mas Maria ficou. E Maria começou a chorar, e eu fiquei assim, por que que Maria ficou? Porque ela tinha consciência, mais do que todos, que ela precisava de uma nova chance. Eu não sei se você pegou. Todos os discípulos de Jesus, os, os apóstolos, eles foram lá, eles viram aquela pedra, né, aquele túmulo vazio, mas eles foram embora. Mas Maria, eu acho que, Deus estava fazendo algo diferente na vida dela. Ela, ela, ela queria experimentar algo que ninguém estava experimentando, porque ela reconhecia, eu preciso de uma nova chance. Não é possível que meu Deus está morto, não é possível. Espírito Santo me mostra onde é que está Ele. E ela começou a chorar e aqueles anjos aparecem e falam, mulher, por que, é que você está chorando? Aquele que estava morto não está mais aqui. Não procure mais o seu Deus dentre os mortos, porque ele não é Deus de mortos, mas ele é Deus de vivos. Ei, Maria, ele vive, ele vive na tua vida, Maria. Ei, Maria, ele está te dando uma segunda chance. Talvez você esteja nessa mesma condição de Maria. Pastor, eu preciso de uma segunda chance. Glória a Deus, porque você está no lugar certo. Porque ele veio, você tem uma segunda chance. Talvez ninguém acredite em você como ninguém acreditava em Maria ela era uma mulher, e até hoje, naquela região, a mulher, socialmente, ela está abaixo dos homens, né, ali, entre o povo de Israel, e ainda mais naquela época, e além de ser uma mulher, ela era uma prostituta, ou seja, é um tipo de pessoa que ninguém amava, ninguém valorizava, e talvez esse seja você, alguém que você fala, pastor, nem a minha própria família me ama, ninguém acredite em mim, pastor, deixa eu dizer para você, eu tenho uma boa notícia, ninguém acreditava em Maria, mas uma pessoa acreditou e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E basta apenas Jesus Cristo acreditar em você. As pessoas podem não acreditar em você. A sua família pode não acreditar em você. Ninguém pode acreditar. Mas graças a Deus o problema não é se você acredita em Deus. O problema seria se Ele não acreditasse em você. Acreditar em Deus ou não... De fato é algo necessário, mas... Querido, pense comigo. Se Deus não acreditasse em mim e você. Se Jesus não acreditasse em Maria. Aí seria o problema. Mas graças a Deus que Ele nunca desistiu de nós. Graças a Deus que Ele acredita em mim. Independente das minhas falhas. Independente dos meus pecados. Independente dos meus erros. Ele veio para trazer esperança para a minha vida. E essa esperança está sobre a tua vida também. Amém? Quando você recebe essa esperança sobre a tua vida. Glória a Deus... A segunda coisa que Jesus veio trazer na Páscoa, nesse poder de ressurreição, é para que você possa conhecer de fato quem é o Pai. A Páscoa, ela fala sobre relacionamento, lembra que quando o homem peca, o homem perde relacionamento, diga comigo, relacionamento. E a coisa mais importante que nós precisamos ter com Deus é um relacionamento. A cruz fala sobre relacionamento. Jesus foi para a cruz para quê? A primeira parte, a parte vertical, o relacionamento entre o homem e Deus. É um pedaço da cruz. E a outra parte, a parte horizontal, é a parte onde nós nos relacionamos uns com os outros. Por isso que os dois mandamentos, é ame a Deus e ame ao próximo, é a figura da cruz. Quando Jesus nos restaura, Ele está restaurando o nosso relacionamento vertical com o Pai e também com o nosso próximo. Você está aqui. E a segunda coisa então, é que Ele nos mostra quem é o Pai. Na cruz nós vemos de fato o amor de Deus. A palavra diz lá em João 3,16, porque Deus amou tanto. Às vezes a gente diz que ama, mas na hora de provar o nosso amor, a gente nem sempre faz o que Jesus fez, o que Deus fez. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero viver de uma vida onde a gente diz que ama. Eu quero realmente viver e experimentar o verdadeiro amor. Pastor, como é o verdadeiro amor? Aquele que dá, aquele que entrega, aquele que se sacrifica. Ei, meu irmão, Jesus fez isso. A palavra diz que porque Deus tanto amou o mundo, Ele entregou o Seu único Filho. Para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha o que, gente? A vida eterna. Aquilo que nós estamos celebrando é muito mais do que algo terreno, irmão. É uma vida eterna, é uma eternidade que está sendo transformada pela vida de Deus. Aleluia! Em João capítulo... 14, verso 8 e 9, justamente fala sobre isso, quando Jesus estava conversando com Felipe, e eles pediam, mostra-nos o Pai, e Jesus falava, aqui está, se você está vendo a mim, você está vendo ao Pai, e quando eu vejo Jesus pendurado naquela cruz, eu posso realmente contestar, Deus apenas, não apenas liberou uma palavra, ah como eu amo a humanidade, não, Deus cumpriu essa palavra colocando o seu único filho naquela cruz por amor a mim e por amor a você, a cruz é o cumprimento do amor de Deus, não apenas com uma boa palavra, uma palavra do céu dizendo, ó oh, como eu amo a terra como eu amo a humanidade, não ele colocou a prova, ele colocou o seu, colocou o seu único filho pendurado numa cruz, com espinhos na cabeça, totalmente dilacerado para quê? para que eu e você não precisávamos passar por isso, por isso que lá em Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas doenças, por quê? Porque o amor do pai é esse amor eu sou o pai e eu coloco a minha vida se preciso na frente de uma bala para proteger a minha filha, foi isso que Deus fez por mim e por você, Satanás queria tocar a sua vida, Satanás queria tocar a minha vida, mas Deus fez o seguinte, ei, não, não, eu vou colocar o meu filho na frente da sua casa, ei antes de Satanás tocar você tem Jesus Cristo, por isso que lá na primeira Páscoa a palavra diz assim, sacrifico cordeiro, pega o sangue do cordeiro e passa nos ombrais da porta, nos ombrais da porta de baixo e o lado, figura da cruz de baixo e o lado, e a palavra diz assim ó, onde o espírito da morte viu o sangue do cordeiro, o diabo não pode entrar na tua casa, ei meu irmão, Satanás não pode mais tocar na tua casa, levanta as suas mãos, deixa eu profetizar, Satanás não pode tocar na tua família, se você tem o sangue do cordeiro sobre a tua vida, o diabo não pode te tocar, ele não pode tocar, porque o sangue te protege, o sangue de Jesus clama, e a voz está clamando nesta noite, aba pai, aba pai, aleluia, glória, talvez você conheça um Deus, religioso, mas, Jesus veio para mostrar quem é o pai, e que nessa tarde você saia, com essa visão, ele é meu pai, e eu conheço esse amor através da cruz. A cruz me mostra o amor desse pai que não poupou o seu único filho. A palavra diz assim, aquele que não poupou. Quantos pais temos aqui? Levanta a sua mão. Você sabe que eu vou falar, aquele que não poupou o seu único filho. Ei, se você é pai, você vai me entender. Aquele que não poupou o seu único filho, o que, é que ele não vai dar para mim e para você? Em outras palavras, nada é mais importante para Deus do que o seu filho. E se é aquilo que é mais importante para Ele, Ele já deu. Quanto mais as coisas que a gente tem pedido para Ele aqui na terra. Eu não sei o que você tem pedido no seu secreto. Eu não sei qual tem sido a oração de petição, a sua intercessão nesses dias. Mas deixa eu dizer para você: aquilo que era mais importante para Deus, Ele já te deu. E aquele que já te deu a coisa mais importante. Todo o resto é muito mais fácil para Deus te dar, querido. Deus poderia ter tirado o ouro da Nova Jerusalém e entregue para você, mas para Deus. O seu filho é mais importante do que todo o ouro do céu. Porque pessoas para Deus valem mais do que qualquer ouro. E é por isso que a gente está aqui sendo valorizado nessa tarde. Porque para Deus, o nosso pai, ele faria de tudo por mim e por você. E isso que ele fez, ele colocou o seu filho na cruz para restaurar a mim e a você. Glória a Deus por isso. Amém, cê cê é videira. Porque ele ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus. Sabe que como eu falei, todos os outros líderes, eles morreram, mas só Jesus ressuscitou. E se você estudar um pouco da Bíblia, você vai perceber que o próprio Jesus também ressuscitou outras pessoas, mas todas morreram novamente. Lázaro, ele foi ressuscitado, mas já morreu. E aí você pode estudar outros versículos, você perceber, todas as pessoas que Jesus ressuscitou, eles tinham o um tempo, um tempo determinado. Mas a palavra diz que Jesus não Através de um único sacrifício. Ele foi ressurreto e está sentado com Cristo. Ele, ele está sentado à direita do Pai e nós com Ele em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus, Ele não precisa mais fazer um novo sacrifício. Quando Jesus, Ele é encontrado lá no inferno pelo próprio Deus, querido. O, olha que coisa poderosa. Jesus, Ele morre na sexta-feira. E Ele passa três dias, ninguém sabe onde é que Jesus está. E Jesus vai até o inferno. Se você for ler lá em Colossenses... Colossenses fala justamente sobre isso, que nós estávamos ah, através de Jesus recebendo aquela condenação, Jesus ele morre naquela cruz e Deus ele vai até o inferno, por isso que a palavra diz, ele despojou os principados e os expôs publicamente, aleluia. É porque o próprio Deus resgatou Jesus daquele lugar e colocou Jesus no lugar de direito. Pastor, por que, que Deus fez isso? Porque isso é a justiça de Deus. A justiça de Deus significa Jesus, ele cumpriu o preço do pecado, ele recebeu sobre a sua vida as dores e quando ele vai até o inferno, Satanás não podia mais acusá-lo porque ele nunca pecou. Ele nunca pecou e ele pagou o preço. E aquele que nunca pecou, por que, que vai estar no inferno? Amém? Você está comigo? Mas quando Deus pega aquele aquele filho ali, no, e coloca lá, ele fala falando assim, ei, aquele que era o unigênito único, agora será o primogênito Jesus foi a primeira criação nova de Deus com a ressurreição, e a palavra diz que eu e você um dia nós também seremos revestidos da mesma natureza de Jesus, esse corpo que hoje ainda tem, de alguma maneira, contato com o pecado o nosso espírito está vivificado em Cristo, mas o nosso corpo que ainda está conectado com as coisas da terra assim como Jesus recebeu um novo Novo corpo, eu e vocês também receberemos um novo corpo. Sabe, querido, e nesse dia não importa né, a doença, porque esse novo corpo não terá mais doença. Então, se você está preocupado, pastor, e eu vou levar isso comigo, não, querido, o que você está sentindo é aqui e depois que passar isso aqui, por isso que a palavra diz: vamos orar para Jesus voltar, vamos orar para tudo isso aqui passar, para toda essa dor, para tudo isso aqui que está na Terra acabar, porque o céu está nos aguardando, querido. Ei, a eternidade está aguardando você. Jesus estava dilacerado numa cruz, mas Ele sabia quando eu descer e subir, eu vou receber um corpo novo, e toda dor vai embora, e toda doença vai embora, eu não sei o que você está sentindo nessa tarde, mas eu te dizer, o poder da ressurreição que habita em nós, irá colocar tudo isso para fora, e nós vamos olhar e dizer assim, valeu a pena, valeu a pena, porque Deus está comigo, e não importa o que está acontecendo aqui na terra, mas eu estou olhando para a eternidade, eu estou olhando para o futuro, e o que Deus tem para a minha vida é glorioso demais, aleluia. O que Deus tem para você é glorioso demais, meu irmão. Por isso que você não pode colocar os seus olhos aqui na terra. Coloca os seus olhos no alto. É no alto de onde vem o teu socorro. Porque ele ressuscitou. Nós passamos da morte para a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, eu não sei o que está morto na tua vida hoje. Eu não sei qual é a área da tua vida, como eu falei, que está precisando de o de que o poder da ressurreição opere, mas eu quero profetizar que coisas mortas que estão na tua vida vão reviver nessa tarde, eu não sei o que é, não sei se são sonhos, eu não sei se você deixou de sonhar, eu não sei se você deixou de viver o teu chamado, o teu propósito eu não sei se você está querendo desistir do teu casamento mas deixa eu dizer para você domingo da páscoa é domingo de ressurreição e tudo aquilo que está morto na tua vida eu creio pelo poder do Espírito Santo Deus vai ressuscitar Deus vai ressuscitar os seus sonhos Deus vai ressuscitar as visões que estavam adormecidas no teu coração Deus vai ressuscitar o amor pelo seu cônjuge, Deus vai ressuscitar coisas na tua família coisas que estavam paralisadas eu creio que onde estava morto a ressurreição, ela vai reinar na tua casa, quantos creem nisso? Glória a Deus, nós passamos da morte para a vida, Romanos capítulo 6 verso 4, vamos ler juntos Romanos capítulo 6 verso 4, diz assim, assim como na morte nos identificamos com Cristo, também nos identificamos com Ele em sua ressurreição, portanto fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado, dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. Glória a Deus. Quantos estão prontos para viver essa nova vida? Sabe, igreja, eu não sei quanto a você, mas o que eu, a expectativa que eu vejo Deus o alto. É muito mais do que um conhecimento que Jesus ressuscitou. Porque Jesus fez isso para que o mundo possa olhar para mim e para você e ver Cristo ressurreto em nós. Se a nossa vida não espelha tudo aquilo que Jesus fez por nós. Em outras palavras, se a gente não recebe esse poder da ressurreição para que o mundo veja a glória do Pai em nós, não adiantou Jesus ser vindo? Porque, irmão, Jesus não está mais aqui fisicamente, mas Ele opera através da sua igreja, através do seu corpo. Pastor, como é que o mundo sabe que nós recebemos o poder da ressurreição quando nós amamos, quando nós servimos? Como a palavra diz, servir a quem é o seu próximo. Sabe todas as vezes que você de fato recebe esse poder da ressurreição. Você passa a andar aqui na terra como Jesus andava. Fazendo o que Jesus fazia. Falando o que Jesus falava. E essa é a expectativa do céu nessa Páscoa. Muito mais do que a gente cantar lindas canções. A expectativa do céu é para que a igreja de Deus possa andar aqui na terra como Jesus andou. Fazer tudo aquilo que Jesus fez. Falar tudo aquilo que Jesus falou. E amar as pessoas que Jesus tanto amou. Essa é a expectativa para nossa servideira Muito mais do que celebrar algo Que aconteceu há dois mil anos atrás O Espírito Santo está dizendo E agora? E essa é a igreja de hoje E o futuro de Fortaleza E o futuro desses estados do Brasil Existe uma expectativa do céu Para que a ressurreição que nos alcançou Alcance a vida de muitas pessoas Essa servideira, glória a Deus pela tua vida Eu passei aqui e vi o novo Espaço que estamos construindo aí, Tem muita gente para ser alcançada e hey, tem muita gente que ainda está nessa situação morta espiritual. E que a Páscoa seja um combustível para mim e para você. Sim, para nós agradecermos por tudo aquilo que Deus fez na nossa vida mas também para dizer, pai, eu quero levar essa ressurreição para outras pessoas, assim como Jesus alcançou Maria, alcançou aquelas mulheres, alcançou aqueles pecadores, alcançou quem a religião não alcançava, eu não sei quanto a você, mas se for você, levanta a tua mão, eu quero alcançar pessoas como Jesus alcançou, eu quero alcançar aquelas pessoas que ninguém quer alcançar, aquelas pessoas que estão cansadas da religiosidade, aquelas pessoas que estão dizendo, eu não consigo alcançar esse Deus, eu não sou tão boa, Deus me envia, envia cada um dessas pessoas que estão aqui, pai, para levar o poder da ressurreição aos lugares mortos de Fortaleza Pai, aos lugares mortos do Brasil Senhor, envia um exército Pai agora, em nome de Jesus que tudo aquilo que está morto no nosso país possa ser ressuscitado através da nossa vida Pai, que em cada braço que em cada palavra, que em todas as nossas ações, através do IVV Pai, através de tantas coisas que fazemos em cada unidade prisional que possa levar vida, a vida de Deus, aos cantos que estão mortos nesse Brasil, em nome de Jesus Pai essa é a minha oração, nessa tarde de ser servideira, porque ele veio, vivemos, viveremos eternamente com Deus, eu não sei quantos têm essa noção, mas a ressurreição ela nos dá a garantia dessa vida eterna, enquanto Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado, era apenas uma promessa, diga comigo promessa, e sabe que glória a Deus pelas promessas de Deus, mas a ressurreição, ela trouxe a garantia, diga comigo garantia, o que, que quer dizer isso, pastor? Você, hoje e eu, nós temos certeza. Porque não apenas ele morreu, mas ele ressuscitou. E se ele fez isso, ele, ele pode fazer isso por mim e por você. Se Deus fez isso por Jesus, Deus tem o mesmo poder. Por isso que a palavra diz o mesmo poder que estava em Jesus. Quando ele foi ressuscitado e esse poder habita dentro de você. Existe uma vida eterna nos aguardando e essa vida eterna que nós carregamos esse vida essa é a vida eterna que nós carregamos. É muito mais do que algo terreno. Por isso que o nosso pastor Neto tem falado tanto. Precisamos ter uma mentalidade de quê? Diga comigo de vida eterna. A mentalidade de vida eterna. Existe uma passagem na Bíblia que diz que dez homens eles foram curados. Não sei quantos lembram dessa passagem. E apenas um desses dez volta para agradecer. Quantos já ouviram falar essa passagem? Se você não conhece, basicamente a história é essa. Dez pessoas são curadas, um volta para agradecer. Talvez é o um retrato da igreja, né? As pessoas iam para a igreja, recebiam a bênção, partiam. Mas só um voltou para agradecer. Presta atenção, segura essa -se aqui. Quando essa pessoa voltou para agradecer, Jesus olhou para ela assim, você foi curado, né? Fui". Aí a pessoa foi dar o testemunho para Jesus, fui. Eu fui lá na oração, o Senhor me curou. Sabe qual foi a maior bênção? Jesus disse assim, olha... Agora, não apenas você está curado, mas os seus pecados foram perdoados. Você vai para o céu. Deixa eu contar uma para você. Das dez pessoas, só um voltou. Você pode entrar no céu sem um braço. Você pode entrar no céu sem uma perna. Você pode entrar no céu sem um olho. Você pode entrar no céu sem um câncer. Mas sem a salvação eterna, você não entra. Aquela pessoa que voltou, ela voltou sem curada. Mas o maior presente estava reservado àquele que é Grato. A gratidão tirou aquela pessoa que sim foi curada. Os outros também estavam curados. Mas se não receber Jesus, não vai para o céu. Aquele que voltou, mostrou gratidão. Pai, muito obrigado. Ele falou, porque você é grato. Agora eu vou te dar algo muito mais importante e necessário do que uma cura. Eu vou te dar a salvação dos teus pecados. Você vai para o céu, filho. Esse servideiro, eu não sei quem é você nessa noite, mas deixa eu dizer... A gratidão precisa brotar no nosso coração. Deus Ele quer liberar palavras no seu coração nesse, nesse domingo. Quando você se apresenta diante desse sacrifício. Com um coração grato. Rapaz, ah, não é apenas uma história. Deus, é a minha história. É a história da minha casa. É a história da minha família que o Senhor transformou. Eu não sei se é esse o seu coração nessa noite. Talvez você, como Maria Madalena, se encontre hoje nessa imagem. A tumba vazia. Irmão... Nada poderia segurar Jesus naquela tumba. E Maria estava ali porque ela estava agradecida. Maria estava ali porque mesmo em vida Jesus acreditou nela. E sabe a primeira pessoa para quem Jesus apareceu vivo? Maria. A gratidão daquele que sabe cara, quem, quem seria eu sem Jesus na minha vida. Eu não sei se esse é o seu testemunho, mas esse é o meu. Eu não sei quem eu seria se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado por mim. E Maria estava justamente ali diante daquela pedra, daquela tumba, dizendo assim: Jesus, eu não sei onde você está, mas eu sou grato. Quando todos abandonaram, eu estou tá aqui, eu vou estar tá aqui aos seus pés, eu vou estar tá aqui diante de ti, eu estou te procurando, te buscando, e Jesus aparece e diz: Maria, você é a primeira, Jacoube é a você, você vai ser a primeira pessoa a anunciar que eu vivo. Quando vocês estão aqui, seu servideira, você pode ficar de pé no seu lugar nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Feche seus olhos. Pedi pro louvor vir aqui pra gente adorar um pouco. Pai, em nome de Jesus. Aqui está, Senhor, corações gratos, Pai. Eu apresento o coração de cada um dos, dos seus filhos aqui nesse lugar, Pai. Nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de ressurreição. Senhor, eu não sei o que está morto na vida dos seus filhos. Eu não sei o que precisa... Será alcançado pelo poder da ressurreição. Mas eu quero profetizar, Pai. Algo novo vai acontecer nessa tarde. Que todo coração grato, Senhor, nessa noite. Tenha acesso livre agora, Senhor Jesus, a Tua presença, Pai. Por isso eu oro por gratidão, gratidão, Pai, gratidão. Comece a agradecer, essa servideira, é comece, levanta suas mãos, comece a agradecer. Foi por mim, foi por você. Comece a tomar posse disso Comece a enxergar tudo aquilo que Jesus fez pela tua vida Ele vive sim, Ele vive sim, Ele está vivificando você Nessa tarde, comece a agradecer pela vida de Deus Por tudo aquilo que Deus fez na tua vida Vamos lá, levanta a tua voz, levanta a tua voz E começa a declarar, começa a declarar Oh Jesus, muito obrigado Pai A tua a vida está em nós, a tua é vida em está esse... em nós o véu tu rompes